0: 13权力与游资。约翰奎因写了一份案情摘要为，为小评论辩护，还给拉马尔附上了一封信。国外编辑是埃兹拉庞德先生，他是著名作家和诗人，也是鄙人的朋友。他告诉拉马尔，他非常熟悉反应挥发，在这方面有丰富的经验。当安东尼康斯托克对他的朋友米切尔可纳利提起诉讼时，他轻而易举就打赢了官司。从他的专业眼光来看。那篇引起争议的短篇小说并没有违反反淫秽法或任何联邦法律。我也认识小说作者温德姆·刘易斯·奎因，礼貌地请求拉马尔尽快给纽约邮政局局长发电报批准杂志发行。奎因打算到华盛顿拜访司法部部长和外事委员会主席，还计划当面和拉马尔谈一谈。奎因的影响力没有发挥作用，拉马尔宣布。根据美国刑法第二百一十一条，《小评论》10月号涉嫌传播淫秽信息，奎因向法院请求限制邮政部权利，但奥古斯都·汉德法官否决了这一提议。汉德指出，刘易斯的那篇小说有很多不必要的细节，而很多比《小评论》更淫秽的书刊躲过了政府禁令，被认定为合法，是因为它们属于经典之列，他们的例外合情合理。因为他们经过了时间和知名度的检验，而且相对来说，通常只有少数人对他们感兴趣。换句话说，淫秽的经典著作是合法的，因为他们历史悠久，又先有人读。败诉令奎因尴尬不已，邮政禁令把他和《小评论》《同大地母亲》《大众》等激进杂志关联起来。他封锁了败诉的消息，没让报纸刊登。尴尬感逐渐消退后。他开始怀疑哪里出了差错。刘易斯的那篇小说并不是非常色情，他直接向拉马尔提出请求，却没有产生预期效果。他简单阐述了故事对于未婚女性的道德意义，但被当成了耳边风。奎因断定，肯定有人向邮政总局局长施加了压力。这样一来，很多事情一下子就解释得通了。他在给庞德的信中写道：“哎，我觉得事情是这样的。”安德森小姐去年突然在报上声援贝克曼那个又老又差劲的无政府主义者和艾玛古德曼那个老婆娘，每天都出庭旁听，极其兴奋，无比激昂，觉得古德曼是伟大的女性，真是让人讨厌。奎因在信里告诉庞德，《小评论》的荒唐行为引起了联邦官员的注意。安德森现在是众所周知的和平主义者，这和叛国者几乎没有分别。我说对了吧？他被盯上了。美国正掀起一阵搜寻间谍的热潮和一阵更高昂的推行美德的热潮。这就是小评论被没收的原因。奎因说的没错。刘易斯的那部短篇小说只是个由头。拉马尔宣布禁止邮寄小评论。1 9 1 7年10月号，原因不是涉嫌传播淫秽信息。而是它是一本有无政府主义倾向的出版物，邮政部以反间谍法为依据，禁止了杂志的发行。庞德为此感到担心，他的文艺复兴只推行了几个月，就面临着夭折的危险。他之所以担忧，不仅是因为奎因的不满会影响杂志的财政状况，还因为他最近收到了詹姆斯·乔伊斯《尤利西斯》的前几章，这几章写得棒极了。但从纽约传来的消息来看，他不确定这几张能否在搜寻间谍、推行美德的浪潮中幸存下来。他在1917年12月中旬写信给乔伊斯说：“按照现在的情况来看，我估计我们即使印刷了这几张，也肯定会被查禁的。但值得一试。”仅仅因为安东尼·康斯托克害怕看到他祖父母交购的场景，被吓得裹着遮羞布装疯卖傻。国家就要坐等在黑暗里，对此我不明就里。乔伊斯先生，我知道您是一位非常优秀的作家，我就是这么想的。我知道您的作品是关注社会的文学，相信我，我就是法官。一九一八年二月，庞德把打字稿寄给了玛格丽特·安德森，他用乔索式英语警告安德森，在第三章里，乔伊斯疯了。即使跟裹着遮羞布的康斯托克的疯狂不同，那也是疯了。他说：“这一章某些地方写得很好，但基本上读不懂。”斯蒂芬的思绪一直在不断转换、拓展，但不加解释，也没有铺垫。乔伊斯不会调整风格和内容，来降低偷听别人心灵之声时那种内在的难度。在《普罗透斯》中，斯蒂芬独自在海滩漫步，外部行为渐渐消失。他想到了家庭的分崩离析，当天早些时候的谈话，童年时期可笑的祷告，哈姆雷特、雪莱、亚里士多德，自己的自命不凡，咏叹调而歌，昨晚有关巴格达的梦境，报纸上的一则谋杀报道，谋杀者的想象，以及从海滩走向永恒的可能性。这一章基本是想象性的，但斯蒂芬的思维是从可见世界出发的。可见现象的无可避免的形态，这是最低限度。即使没有其他，通过眼睛进行的思维，我在这里辨认的是一切事物的标志：海雾、海藻、正在涨过来的潮水，那只铁锈色的靴子。读者读到这里还不知道，斯蒂芬前一天摔碎了眼镜，他只能看到铁锈色的靴子。他思考观看行为的本质，因为这可以帮助他对抗视力低下的困扰。对于乔伊斯来说，描写斯蒂芬的意识流，在某种程度上是通过思考可见世界来超越可见世界的方式。玛格丽特·安德森早就想一窥乔伊斯这个艺术家的思想世界。他和简·西普花了好几个小时来探索相关问题：通过怎样的处理可以使事物不朽？人要根据自己的形象进行创造，需要什么力量？安德森很想揣摩人的思想内容，检视痛苦的人类，洞悉创造的秘密。这时，他最终拿到了开启艺术家实验室的钥匙。收到手稿后，安德森直接从普罗透斯开始读。当他读到铁锈色的靴子那里时，他停了下来，抬头对西普说：“这是我们收到的最美妙的文章，哪怕破釜沉舟，我们也要把它印出来。”庞德不知道《尤利西斯》。是否违反了法律？他建议把发表乔伊斯小说的杂志每期先寄送三百份，如果没被邮政部没收，再把剩下的寄出去。他向奎因询问，提到撒尿有没有违法？嘲弄变体说又会如何？有法律规定不能亵渎神明吗？他很想知道界限在哪儿，这样他们就不会再次越界了。碰到宗教狂，这事就难说了。庞德拒绝让《小评论》在《尤利西斯》印刷之前就垮掉。看在上帝的份上，他写信给安德森说：“做点什么讨好一下奎因吧，他是我在美国最要好也是最有实力的朋友。”奎因丧失了对《小评论》的信心，庞德试图用《尤利西斯》挽回他的信心。他写信给奎因说：“所有的困难都是值得的。”即使乔伊斯的新小说遭到了疯狂打压，我们因此破产也在所不惜。世界上竟然还存在查禁乔伊斯这样的作家的政府，庞德对此极为愤怒。这种愤怒激发了他为《尤利西斯》而战的决心。看到《康斯托克法案》时，他打算在每一期小评论上都把法案重印一遍。这个法案代表了他们倡导的文艺复兴运动应当克服的那种体制性的平庸。庞德试图说服奎因，使他相信他们的贵族品位需要新的法律。我认为把文学和堕胎工具归并到一个条款中，是为德国人做的绝好的宣传。在战争结束前就发表出来，不能算是忠诚的表现。康斯托克法案集中体现了美国的无知。这项法案荒谬。野蛮、可笑、滑稽、冗长、愚蠢、污浊、邪恶、失败、扭曲、臭气熏天、有害、衰败，是典型的美式的、威尔逊式的、康卡迪亚爱默生式的、凡戴克式的、汉密尔顿·马比安式的形容词，从来都没有显得如此苍白无力。庞德给拉马尔写了一封坦率的信，请奎因转交。他在小评论上发表了一篇文章。谴责把艺术与已故康德姆医生的发明相提并论的法律系统，反对法官关于经典之所以得以避开审查，是因为读者稀少的观点。这种推论阻碍了文学的发展。任何一个当代作家，如果想要创作与陈规旧俗格格不入的经典名著，都得忍受被查禁忌而贫苦终老的命运，直到几十年或几百年后被官方解禁，才可能重见天日。在那之前，作家们都必须接受像拉马尔这样缺乏文学修养、不负责任的权威的任意摆布。奎因不想掺和这件事了。庞德在谈起艺术和诗歌时，那种大放绝词使他看起来很有气吞山河的魅力，但他用那种口气谈论法律时，便显得狂妄自大了。而且，即使不再遭受联邦官员的连番审查，《小评论》的问题也够多了。奎因告诉庞德，他那篇猛烈抨击康斯托克法案的文章也许是最后一根稻草了。他对已故康德姆医生的发明的调侃本身就可能是违法的。庞德好像不太了解他的抗议行为在战争期间有多么不切实际。他跟庞德说，政府要是修改法律，唯一的做法是把法律变得更严格。